0: Dankjewel, Frank. En goede avond, beste luisteraar. Welkom bij het eerste uur van L1 Blaaskracht... waarin we altijd een gast ontvangen uit de Limburgse muziekwereld. En die gast, die vraag ik dan om rond te struinen in haar muziekkast. En om muziek mee te nemen die belangrijk was in haar eigen leven. Die iets betekent voor haar. En om dat dan aan ons te vertellen, om daar iets meer over te delen. En vanavond is die gast Aiske Fonda... Aiske is als artistiek medewerker verbonden aan Philharmonie Zuid-Nederland. Ze werkt daar aan de programmering, daar houdt ze zich mee bezig. Maar ze houdt zich ook bezig met educatie, concerten voor kinderen. En voordat ze bij het orkest terecht kwam, studeerde ze van alles. muzikologie, uh, kunstgeschiedenis in Middelburg, University College. En ze verdiepte zich hier in Maastricht tijdens haar master in innovatie van klassieke muziek. Maar dat was, tijdens haar studie was het zeker niet de eerste keer dat IJske in aanraking kwam met muziek. Want ze groeide op in een heel muzikaal gezin. Daar gaan we zeker meer over horen volgens mij. Ze heeft pianoles gehad, ze heeft heel veel instrumenten geprobeerd volgens mij. Viool, cello, saxofoon. Maar zingen bleek toen toch haar liefde. En dat doet ze ook nog altijd. Ze zong van alles. Jazz veel. Maar nu gaat ze volgens mij beginnen, beginnen hè? jullie zijn nog niet begonnen met de repetities, of yep. wel? Nee. Bij het Brabantkoor, om daar mee te zingen, het Braams Requiem. Yes. Nou, welkom, Ayseke. Ja, dankjewel. Superleuk om hier te zijn. Heel fijn dat je er bent. En volgens mij gaan we helemaal in het begin met het eerste stuk Terug naar jouw jeugd, toch? We gaan chronologisch door jouw leven muziek gewijs.
1: Ja, eigenlijk wel. Dit, dit eerste stuk waar we naar gaan luisteren is, voor zover ik weet, eigenlijk een van mijn eerste herinneringen aan klassieke muziek. En iets wat echt uh, bij mij is blijven hangen. Waar, waar hoorde je dat dan? In, in de concertzaal? Of? Nee, mijn, uh, mijn ouders die speelden en zij spelen allebei cello. En uh, zij speelden vroeger in een sextet met uh, vrienden, collega's van hen. Uh, waarmee ze ook uh, op tour gingen in Italië. En dan gingen alle kinderen mee. Dit is een van de stukken die ze toen speelden en waarvan ik dacht, wauw, dit is echt, dit is fantastisch. Wat is dit? Maar dan op vakantie met alle kinderen en alle ouders erbij,
0: dan is het ook wel heel toepasselijk dat we eens gaan luisteren naar Souvenir de Florence.
1: Ja, zeker. Tchaikovsky. Italiaanse zomer. Italiaanse zomer.
0: Tchaikovsky, Souvenir de Florence en we hoorden Janine Janine jansen en Friends. En dit was dus de muziek die wij jouw jeugd. Ik zie nou een hele groep mensen in, in, in Italië op een soort vakantieachtige bestemming. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ging dat? Hoe was dat?
1: Ja, dat was wel een. Uh, nou, dat was vooral gewoon heel erg leuk. Uh, heel, veel, ja, heel veel gezellige, fijne mensen bij elkaar. En daar werd dan. S'avonds in verschillende uh, restaurantjes, kerkjes we waren dan een aantal locaties uitgekozen. waar dan s'avonds gespeeld werd. En overdag was je, we waren met z'n allen uh, verbleven in hetzelfde huis. in verschillende, verschillende kamers. En dan werd er samen gegeten. En ja, dat was gewoon super gezellig. Heb je het altijd fijn gevonden dat je, in een mu- dat je, dat je ouders muzici waren? Ja, ik, ik ken het niet, ja, anders. Het niet anders. Nee, dan dus uh, nee, ik heb zeker geen slechte jeugd gehad. Dat sowieso, dat überhaupt niet. Nee, dus uh, ja, ik heb dat altijd super fijn gevonden. Want je werd ook van huis uit dan, ik neem aan,
0: gestimuleerd om zelf aan muziek te doen. Of hoe ging dat?
1: Ja, toch wel. Er werd op, uh, op een gegeven moment, <lacht> werd eigenlijk voor mij besloten, uh, nu ga jij op piano les. Toen dacht ik, ook. Oh, okay, dat is prima. Ik had er verder uh, niet echt nog dat ik dacht, oh, ik wil per se... Een bepaald instrument spelen en uh, okay. piano is dan een nou ja, goed algemeen instrument om mee te beginnen ook van, van een jonge leeftijd dat uh, alle noten al voor je liggen. Dat is een goede manier om in te stappen.
0: Er is allemaal eens weer heel erg over nagedacht van oh, we doen piano les voor Arke, want dat is een goede manier om te beginnen. Ja. Heb je hebt nooit, je uh, nooit gedacht, nou, ik wil wel wat anders. Ik wil niet, uh, niet doen wat mijn ouders doen. Of, nee.
1: nee, ik had er toen nog niet zoveel over nagedacht. <laughs> ik was wel altijd aan het zingen, maar er werd daar geen link gelegd van... oh, laten we zangles doen. Maar uh, dat, dat kwam pas, uh, pas later. Ja. Want
0: hoe zag, die, ja, hoe zag die route eruit voor jou? Want je, ik zei in het begin al, je hebt van alles uitgeprobeerd... voordat je op zangles uitkwam. Klopt,
1: ja. Ik heb... Uh, uh, altijd piano gespeeld en toen, um, ja, toen heb ik verschillende instrumenten daar, daarnaast geprobeerd. Volgens mij begon dat met een jaar vio- vioolles, maar um, was nog zo klein dat ik drie kwartier lang mijn arm niet omhoog kon houden. Dat hield al gauw op. Toen dacht ik, laat ik toch ook Maricello proberen, net als mijn ouders, maar dan met uh, toch de verkeerde keuze om les te nemen bij mijn vader. Want, want, zo was dat verkeerde keuze? Ah ja, je moet gewoon geen les nemen bij je ouders. Die, die ik kan weten, me er niks bij voorstellen. Hoe... Die weten hoeveel je studeert en dat is altijd te weinig. Ja. dus uh, Nee, dat, dat is ook
0: snel opgehouden.
1: Ja. Dus je had
0: een hele kritische docent aan je vader?
1: Uh, redelijk, redelijk. Dat viel, dat viel wel mee hoor, maar uh, ik studeerde gewoon niet genoeg. En datzelfde ging op voor saxofoon. Mm. Gewoon, uh, ik stak daar niet de nodige tijd in. En het okay. was pas bij, bij zang dat ik daar echt... Gevoel dat ik daar moeite in wilde steken.
0: Dus Oké, okay, en, en, dat is een verschil. en hoe, hoe oud was je dat, je dat je ging zingen, dat je dat vond? Weet je
1: dat? Nou? Um, dat was denk ik zo halverwege in de middelbare school, jaar of 15, zoiets.
0: Ik wil zeggen, het was best laat, maar het is echt een hele rare,
1: rare ja, ik, raar ik, iets ook. in de
0: muziek dat we denken dat je op basisschool leeftijd moet beginnen met iets om het te, te vinden, eigenlijk.
1: Ja, en ik denk dat dat. Het verschilt natuurlijk ook heel erg per instrument. Want bij, bij zang moet je stem natuurlijk ook een zekere ontwikkeling doorgemaakt hebben. Dus ik denk dat het daar iets minder uitmaakt op welke leeftijd je begint.
0: En moet ik me dan voorstellen dat jij een kind was dat haar hele leven alleen maar klassieke muziek hoorde thuis? Dat je daardoor misschien ook klassieke zang bent gaan doen? Of, of als 15-jarige... Nou ja, ik toen ik 15 was, had ik daar zeker niet aan gedacht. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jou
1: misschien heel anders was. Oh nee, ik ben absoluut niet met klassiek zang begonnen. Nee, ja, ik bedoel, mijn ouders speelden klassiek. Maar dat betekende ook dat op het moment dat ze thuis kwamen... dat er eigenlijk niet naar muziek geluisterd werd. Oh echt? muziek luisteren stond toch gelijk aan werk en een zekere inspanning. Dus eigenlijk werd er heel weinig naar muziek geluisterd. Het enige wat... uh, af en toe toch in de auto, dan op vakantie geluisterd werd, was uh, Jamie Cullum, ofwel The Beatles. En dat uh, is waar ik toch in mijn jeugd en uh, mijn tienerjaren heel veel naar geluisterd heb. Uh, Vooral, nou ja... De jazz, pop? Ja, vooral veel jazz. Dus ik ben vooral, uh, ja, ik heb vooral heel veel jazz gezongen, omdat dat, dat lag voor mij heel natuurlijk in mijn stem en ik zong dat graag. En met het beetje piano dat ik speelde. Kon ik mezelf daarmee begeleiden. En ja, daar, ja, daar is het voor mij begonnen met uh, die jazzmuziek. En heb je dat, uh, dat zingen, ben je dat op de
0: middelbare school, Heb je ooit overwogen om dat, echt, om dat professioneel te gaan doen? Of heb je dat van begin af aan als hobby?
1: Um, ik denk dat het in eerste instantie dacht ik wel van, wauw, dat zou fantastisch zijn. Zeg maar een soort toekomstdroom van. Als ik jazzzangeres zou zijn, dan zou dat echt dat, dat zou fantastisch zijn. Maar dan de realistische kant daarvan met hoe, ja, hoe, <laughs> hoe ga je jezelf onderhouden als, als zijnde jazzzangeres. Hoe word je dat? Hoe, hoe krijg je een steady inkomen? Want dat is op zich ook belangrijk. En uh, nou ja, wat, je, wat ik toch wel heb meegekregen van mijn ouders als muzici zijnde, is dat dat echt niet makkelijk is. En... Dan hadden zij nog, nou ja, laten we zeggen, het voordeel dat je met een klassiek instrument in een orkest kan zitten. Dat je een steady job hebt met een steady inkomen. Maar als je dat freelance moet gaan doen... Ik heb wel meegekregen hoe, hoe lastig dat is. Dus dat was voor mij eigenlijk al gauw zoiets van... Dat is niet iets wat ik professioneel wil doen en ik hou het liever leuk. Mm,
0: dus je was je daar heel bewust al van op jonge leeftijd eigenlijk door... Door hoe je opgegroeid bent in de omgeving waarin je opgegroeid bent.
1: Ja, toch wel. Ja, ik merk dat ik dat in mijn, mijn studies heel erg ben gaan spreiden. Vandaar dat ik ja, muzikologie en kunstgeschiedenis ben gaan studeren. Om zoveel mogelijk al die kunsten erbij te hebben. Wel nog heel en... dichtbij, maar dan ja. op een andere manier. Precies, zo dichtbij mogelijk, maar ook dus nog zo safe mogelijk eigenlijk.
0: Ja, omdat je dacht, dacht je toen al, ja, dan kan ik misschien aan de andere kant in diezelfde wereld wel iets gaan doen. Want je had ook kunnen kiezen om iets heel anders te gaan doen natuurlijk.
1: Ja, nee, ik heb er wel... Ja, dat is wel zeker een rol gespeeld. Uh, dat ik dacht, het is wel iets waar ik heel veel liefde voor heb en heel veel om En om dat nou ja, van de achterkant te kunnen ondersteunen... is dan iets ja, wat ik met heel veel liefde en passie doe. Mm. Dus eigenlijk heb je op een heel mooie manier...
0: de liefde en de passie die je hebt voor muziek... en die je van huis uit mee hebt gekregen... Nou, hij bewaakt, in zekere zin. Door er ook de bewuste keuze maken om, om, om niet dat na te streven... om professioneel jazzzangeres te worden. En dat plezier mm-hmm. te bewaken, dat, dat hoor ik heel erg in, in wat je zegt. Ja. ja. Hey, en die, die jazz, je noemde net al heel eventjes. Ja. Wat dan opstond bij jullie in de auto, die muziek... dat heb je nu als tweede stuk meegenomen.
1: Ja, klopt. Dat is een, een nummer van, van Jamie Cullum... Uh... Ja, iemand voor wie ik heel veel respect heb. Uh, hij zingt op een super down-to-earth, casual manier. Die gewoon, ja, gewoon fijn is om naar te luisteren. En daarnaast uh, nou ja, speelt hij ook piano. Um, en uh, improviseert hij echt de meest uh, grandioze dingen. Waar ik zelf dan heel jaloers op ben. Ik uh, <lacht> het dan ook wel eens te zingen en te spelen. En dat gaat wel, maar de, die improvisatie, dat, dat komt er niet uit.
0: <lacht> ja. Jamie Cullivan, Love Ain't Gonna Let You Down.
1: Yes.
2: Everyone knows That I'm rightfully yours So break out your dead From your preview. This was So lady to rest cause I'm chasing away all the dust that I'm leaving behind Because love ain't gonna let you down, love ain't gonna let you down no more. I'm gonna let you down Love ain't gonna let you down No, more. Cause I'll turn your world around Love ain't gonna let you down So you wear your heart Like a brooch For all to see the blood that pumps through So while well, you save that for me I've sweetened my tongue and I've sharpened my words and my waves and I've will my lies Because love ain't gonna let you down, love ain't gonna let you down no more Cause I'll turn your world around And love ain't gonna let you down Feel it burning like a bomb raging A thousand summers grazing on your skin Restlessly anticipating So many tiny things Pursuit of love and choose us all I'll be off a of priest without no war Do you dream about a rich and full But stay with all of the ways Of a million lives Because love ain't gonna let you down Love ain't gonna let you down, no
0: Call him met Love Ain't Gonna Let You Down. En wat een band heeft die man, hè? Ik ben een oh, beetje was... vooroordeeld. Ik heb hem live zien spelen. Dus, nou, dit is zo van echt een feest, is dat.
1: Mm-hmm. Waarom koos je dit nummer specifiek van hem? Ja, dat gaat een beetje in fases dus dan is er één nummer waar ik heel veel naar luister. En dan op een gegeven moment is dat wel een beetje klaar. En dan ga ik over naar het volgende. En dit is, uh, ja, dit is er eentje die nu, uh, ja, die nu dicht bij mijn gevoel ligt. Ja heb je het zelf vast gezongen? Ja, dit, dit is een van de nummers die ik uh, wel zelf heb uitgevoerd en dat is zelfs zo uh, dat ik met mijn broertje hier een cover op opgema- gemaakt heb yeah. eigenlijk toevallig. Um, mijn broertje die stuurt geluidsregistratie, dus. Uh, die heeft daar dan beschikking over een aantal studio's. Die zei, oh, we, moeten echt, we moeten echt een keer komen opnemen. Kom je dat een keer zingen? Dus ik zei, uh, ja, dat is goed. Ik natuurlijk veel te weinig tijd voor uitgetrokken. Maar uh, snel dan eventjes de zang en piano in elkaar geritst. En uh, toen heeft mijn broertje daar nog uh, een maandje aan geknutseld. Met nog drums erachter en trompet erachter. Zelfs nog zelf wat backing vocals ingezongen. Dat wist ik natuurlijk allemaal niet. Hij zelf? Ja, hij zelf. Wow. Toen kreeg ik op een gegeven moment via WhatsApp... dus een, nou ja, zo'n uh, opname dingetje... met dus <laughs> het complete werk. Met... Isk, het is klaar. Dat is echt fantastisch. <laughs> Super Helemaal grappig. zelf in elkaar geknutseld. Ja, echt schattig. Ja.
0: Wat leuk, maar dan doet hij dus ook iets in de muziek... maar weer een heel ander perspectief.
1: Ja, klopt. Wat leuk zeg. Klopt, we zijn, uh, nou ja, we hebben toch allebei een beetje het, het ondersteunende opgezocht. Ik bedoel, hij, hij is ook niet, hij heeft ook geen, hoe uh, noem je dat? Uh,
0: nou, geen conservatorium, ja. geen uitvoerend muzikus.
1: Geworden, nee, ook in niet in uitvoerend. Ja, klopt. Grappig.
0: Hé, hey, maar, luister, ik snap als tiener, Jamie Callum, jazz, zelf zingen, uh, lekkere nummers. Maar bij jou is het toch... Langzaam, maar zeker naar dat klassieke toegetrokken. Ja. Ook in wat je zelf deed. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Ja, dat is
1: eigenlijk tijdens mijn bachelorstudie uh, gebeurd. Want daar deed je ook musicologie? Ja, klopt. Ik heb daar musicologie gestudeerd. En daarnaast uh, boden ze een music performance track aan. Waar je dus gelinkt aan de universiteit uh, praktische muzieklessen kon volgen aan het conservatorium. Oké, okay, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, Gewoon volgt, zanglessen? Of? Ja, nou ja, kon elk instrument idee. zijn. In mijn geval was dat zang. Hmm. Uh, en dan volgde je één, een, eens in de week had je dan uh, een zangles aan het conservatorium. En nou ja, dat begon in mijn eerste jaar, omdat ik ook nog nooit klassiek had gezongen, begon dat bij pop. Maar ja, pop is toch eigenlijk niet zo'n ding. Het is echt, het is echt jazz en dat poppie. Uh, lag mij ook niet zo. En toen heb waar, ligt, we eigenlijk... waar
0: ligt dat dan aan? Ik als Stel, ik ben geen zanger. Stel, je luistert en je bent geen zanger. Hoe, hoe, hoe merk je dat iets niet je ding is? Vind je dan gewoon de muziek niet leuk?
1: Of is het ook technisch dat iets hier niet ligt? Ja, dat, dat gaat een beetje samen op, denk mm. ik. Ja, het, het moet goed voelen. En dat is zowel in, in je mindset en wat je bij een stuk voelt, als ook... Technisch. -hmm. Dus het gaat een beetje een beetje van beide kanten, heb ik het idee. Oké, dus pop was het niet? Nee, dat was het niet. En toen uh, hebben ze eigenlijk daar dus bij mijn universiteit zeiden ze, oh, maar er is nog wel een andere docent bij wie je les kan volgen. Zij heeft vroeger wat meer, ja, wat was het? Iets meer in de poprichting gezongen, maar uh, geeft nu voornamelijk klassiek les. Dus zou je dat willen proberen? En toen dacht ik, ja, ik heb heel veel liefde voor klassiek... maar heb daar verder met zang uh, nog nooit iets voor gedaan of wat dan ook. Dus ik was wel heel erg nieuwsgierig om dat dan uh, zelf te proberen. Dus uh, daar heb ik gelijk ja tegen gezegd. Maar ik achteraf wel een klein beetje spijt van kreeg. Want natuurlijk, je studeert iets waar je een zekere aanleg voor (lacht) hebt... en waar je gewoon goede cijfers op wil halen. En als je dan (lacht) dus van scratch begint was heel moeilijk. Ja, was heel moeilijk. Het is een compleet andere techniek dan die ik daarvoor altijd gebruikte voor, voor jazz. Dus dat vergt wel de nodige aanpassing. Ja. Maar je bent niet gestopt, ook al was het moeilijk. Oh, oh. Nee, ik wilde dat dan kunnen. Dat, zo ben ik dan ook wel weer. Ja, 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 <laughs> dan moet okay. dat ook gewoon lukken en dan ga ik daar heel hard voor. Dus uh, ik, heb de, ik heb me daar wel voor uh, ingezet en nodige uren ingestoken. Ja. Hey,
0: en je deed het natuurlijk als onderdeel van je studie. Ik ben echt wel nieuwsgierig omdat je in je studie ook theoretisch bezig was met muziek. Was er naast dat je als amateur met zang bezig was... was je op dat moment ook al bezig met uitzoeken... wat je
1: dan in die wereld ging doen? Eigenlijk nog niet. Um, omdat ik tijdens mijn bachelor studeerde ook kunstgeschiedenis. Dus ik heb dat zo lang mogelijk, zo breed mogelijk gehouden. Hmm. Um, en ik was toen op dat moment niet nog niet op zoek naar wat ik daar in het echte leven uh, mee wilde. Wat denk ik toch ook ook te maken heeft met uh, het universitaire wereldje... en het academische wereldje, waar waar ik in ieder geval heel weinig heb meegekregen... van wat er nou uh, in de werkelijkheid en de realiteit gebeurt... Hm. en uh, wat je daar dan vervolgens mee kan. Omdat je je echt instelt op de academische wereld... en niet niet klaargezoomd wordt voor een bepaalde baan... Dus je bent later pas stages
0: gaan doen. Gaan uitzoeken. Wanneer kwam dat dan voor jou? Echt pas
1: tijdens je master? Nou, dat is echt een zoektocht geweest van mij. Uh, Het jaar nadat ik van mijn bachelor was afgestudeerd. Toen heb ik een tussenjaar genomen. En inderdaad verschillende stages gelopen. Bij uh, Opera Zuid, hier heel fijn. En uh, bij de Nationale Opera. Puur om te zien wat is er en waar zie ik mezelf. En toen heb ik eigenlijk... Uh, voornamelijk die link gelegd van, oké, okay, ik wil iets ondersteunends kunnen betekenen in, uh, in de culturele wereld. En eigenlijk op basis daarvan heb ik mijn studie, uh, ja, wat was het? Uh, 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 yeah, Arts, heritage, policy management and education. Nou ja, om, ah, om, hele daar, mond vol. om daar meer te weten te komen van, wat zijn de achterliggende beleidsdingen uh, die achter de culturele wereld liggen. Om daar meer van te begrijpen en echt ja, tot een zekere verandering te kunnen maken.
0: Was toen bewuste de keuze dat je bij twee operabedrijven
1: bent gaan rondkijken? Oh ja, ik hou enorm van opera. Ja, <laughs> ja. ja daar ligt een, toch een hele grote liefde voor mij. En nou ja, ik, ik heb dus zowel de visuele kunst als de muziek gestudeerd en heb die keuze nooit willen maken. En opera is natuurlijk iets waarin dat perfect samenkomt. Dus. Uh, dat is altijd iets wat ik fantastisch gevonden heb. En uh, op een gegeven moment ook overwogen om theaterontwerp te gaan studeren.
0: Aha, ja,
1: ja dus, dus zo kom ik toch altijd weer een beetje bij opera terecht. Ja.
0: Maar dat is grappig, want dan kies je op basis van wat je zelf mooi vindt... wat je zelf interessant vindt voor zo'n operabedrijf. Maar wat je, wat je daar tegen bent gekomen is waarschijnlijk veel praktischer van aard... Uh... Als in het soort taken dat je aan de achterkant vond. En waar je dus blijkbaar voor gekozen hebt. Want tegenwoordig werk je bij Philharmonies in Nederland. Geen opera, maar toch een grote organisatie. Mm-hmm. Was het die, die, die organisatiekant waar je voor viel of voor koos? En niet de creatieve kant, wat je nu omschrijft?
1: Ja, uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat, hoe dat zo... het nou, hoeft gekomen. ook niet. Soms nee. komen
0: dingen ook gewoon. Dat kan Precies. ook.
1: <laughs> ik bedoel, dat praktische ligt me ook, ligt me ook heel erg. Dus... Uh... En om dat binnen zo'n geweldige culturele organisatie te kunnen doen. Dat dat maakt dan alles goed.
0: Ik wil dadelijk nog veel meer horen over je je werk bij Filmmuziek uit Nederland. Maar we gaan toch eerst nog even... Ik denk die die ontdekkingstocht van het klassieke zingen. -hmm. En de liefde daarvoor uh, in het zonnetje zetten met het volgende stuk. Of de volgende muziek die je hebt meegenomen. Dat is namelijk het lied... Verswiegende Liebe van Hugo Wolf. En we horen de versie van Sadrine Pio met Suzanne Manoff op de piano. Verswiegene lieve Sandrine Pjore, een lied van
1: Hugo Wolf. Deze moest erin, hè? Ja, dit is, dit is iets wat mij toen ja, heel plotseling heel erg geraakt heeft. Op het moment dat ik dus begon uh, klassiek te zingen... en ik op zoek was naar repertoire wat ik zou kunnen zingen. Toen uh, was ik op een gegeven moment bij ja, het liedfestival in, in Zeist. Uh, en toen hoorde ik dit stuk tijdens... Uh, een van de masterclasses die daar gegeven werd. En toen dacht ik gelijk, wauw, dit is echt dit is zo mooi. En toen heb ik dit uh, proberen te zingen, nadruk op proberen. Want het is natuurlijk lang niet zo mooi als wat we net gehoord hebben. Um, maar ja, ik vind uh, die liederen van Hugo Wolf echt, echt fantastisch. En dit is zeker een van mijn favorieten daaruit. Ja. En
0: is het dan? Ja, je kan dat waarschijnlijk niet zo goed vergelijken. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n, zo'n lied een andere laag krijgt. Nadat je het zelf hebt nou ja, geprobeerd in jouw woorden
1: te zingen. <laughs> ja, ja je, je maakt zo'n lied natuurlijk wel eigen. Als je daar, als je daar lang mee bezig bent. En daar uh, je tijd in steekt. En die tekst begrijpt. En dichterbij jezelf zoekt. Dan, uh, ja, dan krijgt het zeker wel een andere, andere laag. Ja. ja. Hey. Ik wil zo graag meer
0: weten over je dagelijkse werk bij Filomenie nederland Want je werkt als artistiek medewerker. Je werkt aan programmering, je werkt ook aan educatie. Nou, daar heb ik allemaal wel voorstellingen bij. Maar ik vraag me toch altijd af, wat er gebeurt er allemaal achter de schermen? Uh, zou, je, zou je me daar meer over kunnen vertellen? Wat doe je precies qua programmering? Laten we daar beginnen. Wat ja. voor rol speel jij binnen het ork- orkest?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje... Nou ja, de, de term artistiek medewerkers is natuurlijk super breed. En uiteindelijk is het ook heel erg breed. Mm. Uh, wat, ik, wat ik daar doe. Um, in essentie is het zo dat ik de, de programmeur uh, Jos Roede. Uh, dat ik hem assisteer in zijn taken. En uh, met name. Uh, omdat zo'n programmering bij het orkest. Dat loopt natuurlijk jaren vooruit. Want je hebt te maken met zo'n grote organisatie. Uh, je moet communiceren met de zalen. Je moet een goede uh, dirigent, solist. Dat, ge- dat wordt nou ja, jaren van tevoren vastgelegd om te zorgen dat dat allemaal staat. En dat nou ja, iedereen op het, goede, op het goede moment op de goede plek kan zijn en ook nog voorbereid is. Dus daar lopen we zo'n jaar of twee mee vooruit. Dus jullie zijn nu al aan het plannen voor 2024, 2025? Ja, ja wow. klopt. Uh, en dat is dan uh, met, met name Jos die uh, vooruit kijkt En ik ben er nou ja, nu sinds een jaar. Uh, bijgehaald om uh, me meer te richten op de op het lopende seizoen. Dus uh, zodat Jos zijn focus kan behouden uh, in de toekomst. Mm-hmm. Uh, dus alle vragen die er nu over huidige producties uh, langskomen, samenwerkingen met andere gezelschappen, dat uh, komt, komt via mij. En dan fungeer uh, ja, ook eigenlijk als een soort soort buffer tussen, <laughs> tuss- tussen Jos. Uh, en uh, een externe persoon mm. in. Dus als ik het niet weet, dan kom ik alsnog bij Jos, maar dat scheelt dan toch weer uh, de helft van de vraagjes en de mailtjes. Ja, ja en wat voor, wat voor dingetjes zijn dat dan? Als in... Ja, dat gaat uh, aan de, Ja, dat gaat over... Uh, nou ja, zo'n bijvoorbeeld, uh, als er een project is zoals uh, afgelopen week met uh, Musica Sacra, dat is dan een samenwerking tussen uh, Studium Corale en Toneelgroep Maastricht, dan, vindt er daar heel veel communicatie plaats. En iedereen moet nou ja, uh, dezelfde kant op staan. En, uh, Alle neuzen dezelfde kant uit. Precies. Dus om, om zoiets voor elkaar te krijgen. En te zorgen dat iedereen heeft wat ze nodig hebben. Um, dat is soms uh, nou ja, vaak ook praktisch gezien. Uh, wat, is er, wat is er nodig qua licht, qua, qua bezetting? Uh, Pas het op het podium? Dat is natuurlijk iets waar uh, bij onze orkestinspectie zich mee bezighoudt. Maar als je dat een jaar van tevoren al kan aangeven van hé hey, let op dit dit ja. komt eraan en dit gaan we nodig hebben dan is dat best wel fijner dan dat scheelt dan allemaal probleempjes die dan later opkomen duiken je bent een soort van olie in de machine bijna ja je zit echt overal tussenin dat uh, ja ja maar dat vind, daar ook zo, dat vind ik daar ook zo leuk aan dat het het is niet mogelijk om op je eigen eilandje te blijven zitten want je moet weten hoe alles overal in de organisatie werkt om dan weer bij de goede persoon terecht te komen Uh, Ja, om zoiets op te lossen en te zorgen dat het allemaal uh, goed verloopt. En dat je uiteindelijk tot het beste artistieke resultaat kan komen. En je werkt nu, je zegt net, een jaar ongeveer? Ja. In deze rol bij Filonisa Nederland? Klopt.
0: Heb je al een productie die voorbij is gekomen waar je nu aan terugdenkt? En je denkt, wow, dat is echt gaaf dat dat het daar gelukt was om alle ballen hoog te houden. En dat was een heel bijzonder concert. Of is dat helemaal niet hoe je kijkt?
1: De, er gebeurt zoveel tegelijk dat het eigenlijk een beetje ah. alle kanten opschiet maar als ik, als ik nu even het eerste wat nu in me opkomt is uh, dat we afgelopen jaar voor het eerst de Symphonic Mob hebben uitgevoerd waarin allemaal uh, nou ja, waarin een hele hoop amateurmusicies samen hebben gespeeld met het orkest en dat vergt natuurlijk enorm veel organisatie omdat dat, dat concert vond plaats in het uh, winkelcentrum in Maastricht, zoals in Eindhoven, daar moesten Um, dus in de openbare, in de buitenlucht. Ja, en iedereen kon daaraan deelnemen. En die moesten natuurlijk partijen krijgen. En er moest een repetitie voor komen. En er moest het repertoire voor uitgezocht worden. En, en ja, er wow. kwam heel veel organisatie bij om dat als, uh, als eerste keer te doen. En dat uh, nou ja, het heeft fantastisch uitgepakt. Dat was echt een feest. Ik heb daar toen wel over gelezen. Dat, ik kon het helaas niet bij zijn. Maar
0: dat was dus een gigantische mix tussen... en professional, professionele muzikie en amateur die door jullie... Dirigent, huisdirigent, ja, onze dirigent, onze chefdirigent. Ja. gedirigeerd werden gewoon op hier in Mosaforum in Maastricht.
1: Ja, klopt. En die de deelnemers die hadden. Oh ja, dat... In entre-deux in Maastricht. Ja, entre was het inderdaad. Dat
0: was het, want dat is nog een beetje overdekt. Dat is klopt. wel zo veilig.
1: Ja, slecht weer. Dat was er. Nee, klopt. Dus nou, die deelnemers die hadden dan de week of twee weken van tevoren al een repetitie gehad. Uh, om zich voor te bereiden. En toen op de, op de dag zelf zijn ze samengekomen met het orkest. En nou ja, stonden dus, stond iedereen door elkaar gemengd daar samen muziek te maken. En dat was, uh, dat was een fantastisch resultaat. Met heel veel blij gezichten.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, dat, hoe, was dat niet moeilijk om daar... Want je bent ook een programmeur, samen met Jos Goede dan. Om daar repertoire voor te selecteren. Uh, dat is waar ik aan denk. Als ik denk aan programmeren is vast een heel zwart-wit beeld. Dat niet klopt, maar...
1: Nou, dat verschilt een beetje per productie. En in dit geval was het zo dat uh, dit concept uh, komt, uh, is eerder gedaan in Duitsland. Oké. Okay. Uh, wat dat betreft hebben we uh, hun project als voorbeeld genomen. Ja, ja. Voor deze dus inspiratie gedaan uit uh, de stukken die zij hebben gespeeld. Hmm. Met dus die deelnemers wat daar goed repertoire voor is.
0: Ja, wat goed werkte, wat goed haalbaar was dan ook of zo.
1: Ja, precies. In, in, in dit geval... Kijk, ik, ik, werkte, nou ja, ik werkte nog niet zo lang bij het orkest... maar dit was een van de projecten waar, uh, waarvan Jos zei... nou, eenske zoek jij maar wat uit. Dus toen heb ik inderdaad wat uitgezocht... wat, nou ja, gewoon wat, wat ik eigenlijk super mooie stukken vond... en waarvan ik dacht, dat moet echt gespeeld worden... en dat werkt bij elkaar. Uh, dat, vervolgens, dat werd dan vervolgens aan de chefdirigent voorgelegd... en zei, ja, hoor, ziet er prima uit. En nou ja, zodoende...
0: Echt een heel, heel bijzonder project wat je dan te binnen schiet. Waar ik me heel goed kan voorstellen dat er heel veel verschillende partijen bij elkaar gehaald moeten worden. Ook omdat ja. het niet gewoon in theater aan het Vrijthof of in Heerle, in het Parkstad Limburg theaters plaatsvindt.
1: Ja, praktisch vrij ingewikkeld. Maar uh, zeker waard en dus ook voor herhaling vatbaar. Dat uh, gaan we dit jaar zeker weer doen. Dus uh, dan uh, moet je ook maar van de partij zijn.
0: Zeker weten. Kom ik met mijn contraband. Ja. hey maar het is een indrukwekkend project maar op een hele nieuwe manier, maar de muziek waar we nu naar luisteren is een hele indrukwekkende muziek op, ik denk een
1: traditionele manier, echt symfonie, ja, echt uh, symfonie, Brahms symfonie, Symfonies. ja. En uh, d- nou ja, hier komt mijn beetje gekleurde voorliefde voor cello weer heel erg naar voren met nou ja, een van de mooiste cello thema's uh, die er bestaat. Dus, ja,
0: derde symfonie van Brahms. Ja, we hoorden de eh, derde symfonie van Brahms natuurlijk en we hoorden Berliner Philharmonica, eh, Philharmonica, onder leiding van Abado. Ja, een klassieker.
1: D- ja, dit is echt een van de stukken die heel dicht bij mijn hart ligt en ook uh, nou ja, de, de eerste keer dat ik dit stuk hoorde was uh, toen Philharmonies uit Nederland het speelde. Toen werkte ik er nog niet, maar toen werkte ik al wel voor de Wolfgang-app en nou ja, de Wolfgang-app moet je even
0: uitleggen. Ik ken het, want het is een soort app tijdens Symfonie. Orke- het staat in heel veel, als je een programma bezoek of een programmavel hebt bij een concert, soms staat er dan op, of luister met de Wolfgang-app. Mm-hmm. Het is een app die live tijdens een concert je informatie geeft over de
1: muziek die je op dat moment hoort. Klopt, ja. Het publiek kan, die. Te- nou ja, dan hou je dus je telefoon tijdens het concert op schoot... Dan... Wat normaal echt niet mag, maar dan nee, dus wel. Precies. Nou ja, je houdt hem natuurlijk wel op stil. En dan mm-hmm. uh, elke minuut of zo komt daar een bepaalde tekst verschijnt daar wat er op dat moment in de muziek gebeurt.
0: Ik heb dat wel eens gedaan. Ja. En dan dacht ik, oh ja, oké, okay. soms dacht ik oh, die telefoon zit me enorm af te leiden. Maar andere keren was dat interessant. Maar jij werkte voor die app? Ja,
1: ik zit dan op dat moment zit ik, uh, in de zaal, of, nou ja, in de, uh, de lichtkabine. En ik, ik bestuur die app, zodat, uh, op, nou ja, zodat het ook daadwerkelijk op, de goede, op de, uh, ja, het goede moment in de muziek verschijnt. Want die teksten die zijn van, van tevoren al geschreven, maar die zijn gebaseerd op een bepaalde opname. Maar ja, als het orkest dat daar zit, net iets trager speelt of net iets sneller dan ontspoort natuurlijk die hele tijd. De hele. Ja, dus ik zit er dan, dan bij met de partituur en zorg dat de cues op het goede moment. Uh, Doorgevoerd worden zodat uh, die app functioneert.
0: Ja, het is echt nog nooit bij stilgestaan dat daar een mens voor nodig is om die app zo, g- zo goed te laten werken.
1: Ja, dat is natuurlijk technisch anders heel ingewikkeld. Hetzelfde, hetzelfde geldt een beetje bij, uh, nou ja, bij Opera, als je daar boven titeling hebt. Dat ziet er ook uit als iets wat gewoon automatisch werkt, maar daar zit ook iemand. Uh, per, per tekstje op een spatiebalk te klikken. Dus ja. zit
0: jij in een hokje met de partituur en ja. te klikken. Ja,
1: een hele opera heel lang. Heel hele, hele symfonie lang in dit uh, geval. Ja. Echt heel grappig. Nou, dan leer je de muziek zeker goed kennen. Ja, dat, dat vind ik er het allerleukste aan. Dat ik uh, van tevoren in die partituur duik en die, nou, die tekst daarbij lees. Uh, mijn cues inschrijf. En dan leer je die muziek enorm goed kennen. En uh, met deze symfonie was dat uh, absoluut geen ramp. <laughs> Echt heel tof. Echt weer een, hele, heel, een heleboel blikken achter de schermen
0: krijgen we met jou. Ja. <laughs> ja, toch wel. Ja. Hey, en ik ga alvast even vooruit blikken. Want je hebt, waar we dadelijk mee uitgaan, nog niet, hè, waar we dadelijk mee uitgaan. Zei je tegen mij, dat, dat, is, dat is een stuk, daar, daar moeten we mee uit. Want dat, dat zijn mensen die ik ken en dat is heel bijzonder voor mij. Wil je daar wat, wat over vertellen?
1: Ja, dat is een... een heel, ja, een heel bijzonder lied. Het is, uh, het heet uh, Les Cloche du Soir. Van, het is nou ja, geschreven door Gilda de Laporte. En uh, hij uh, speelde tot kort geleden uh, contrabas in uh, Philharmonie zuid Nederland. Uh, is helaas inmiddels overleden. Veel, veel te jonge leeftijd. Maar was iemand in het orkest die echt uh, enorm geliefd was door, door iedereen eigenlijk. En heel veel lieve vrienden en collega's had en uh, was ook een hele goede vriend van mijn moeder, dus nou ja, zo heb ik hem hmm. nou ja, in mijn, mijn jeugd leren kennen, dat je samen Sinterklaas viert en uh, hmm. nou ja, dat soort, dat soort dingen. Um, maar goed, een klassiek muzikus, uh, Fransman, die zich meer is, uh, nou ja, die, die dus ook zelf liederen is gaan schrijven en nou ja, zijn, zijn Franse achtergrond uh, nou ja, daarmee heeft meegenomen om Uh, Dus poëzie van Franse dichters op muziek te zetten. Hmm. Dus dit is een van die uh, vele chansons. Ze heeft enorm enorm veel stukken geschreven. En in dit geval uitgevoerd samen met uh, Bert van den Brink. uh, Pianist. Ja, pianist. Uh, En uh, dit is uh, gewoon uh, wat mij betreft echt een... uh, ja, ...verwezenlijking van, van hoe die liefde van muziek... ...dat hoeft niet alleen klassiek te zijn, dat kan ook iets anders zijn... ...en dat vindt zich dan zo erg ook in die vriendschappen... ...die je met, uh, met andere muzici hebt en ook die je voor de muziek hebt. en nou ja, dat, dat hoor je gewoon echt in terug. Het is heel, heel puur. Hey, dankjewel, Uiske. Ik vind het heel mooi en bijzonder... ...dat je
0: afsluit met iets wat zowel heel persoonlijk is... ...en een herinnering en vrienden van je ouders... ...maar ook iets dat je weer terugbrengt naar het... Orkest waar je nou ja, deels mee bent opgegroeid. Maar waar je nu als professional rondloopt. En zorgt dat de zaken blijven rollen. En op die manier op een weer heel andere wijze bijdraagt. Aan wat het betekent om muziek te kunnen maken. En om dat goed te laten verlopen. Ja. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het delen van deze reis door jouw leven. In de muziek en met de muziek. Ik vond het heel fijn dat je te gast bij me wilde zijn.
1: Nou, Heel, heel graag gedaan. Ik, uh... Ik heb ervan genoten, ja. super bedankt. Dankjewel, Aiske. Dankjewel, Annette, achter
0: de techniek. En dankjewel ook aan jou voor het luisteren. In het volgende uur horen we trouwens dat orkest van jou, Philomenies uit Nederland, en, en, en het Brabantkoor. Dus dat is ook weer fijn. Maar nu dus eerst Gilles de la Porte met uh, Le Cloche du Soir.
3: Quand les cloches du soir Dans leur lente volée Feront descendre l'heure Au fond de la vallée Si tu n'as pas d'amis Ni d'amour près de toi pense Pense à moi Pense à moi Pense à moi Pense à moi, pense Car les cloches du soir, avec leur voix sonore, à ton cœur solitaire iront parler encore, et l'herbe. Fera vibrer ses mots autour de toi. du soir, éveille les alarmes, demande au temps ému qui passe entre nos larmes. Le temps dira toujours qu'il n'a trouvé que toi près de moi près de moi Du soir, si triste dans l'absence, tinteront sur mon cœur, ivre de ta présence. Ah, c'est le chant du ciel qui sonnera pour toi. Cloche du soir qui bourdonne et qui pleure ira parler de mort au seuil de ta demeure songe qu'il reste encore une âme auprès de toi pense à moi pense à moi Pense à moi, pense à...